0: 我们把这样的现象称为“香蕉原则”，也就是说，人们总是会先拿香蕉，最后才会选橙子。这并不是水果本身的问题，心理学家会说这是人类的天性，而设计师会说，这与易用性有关。这并不是说香蕉在客观上的味道比橙子更可口。他们之所以受到不同的待遇，理由只有一个：哪个更容易剥。是的，我们必须承认，香蕉在这一方面更具有吸引力。接下来，让我们看看香蕉原则在其他环境中的应用。试想一下，目前你正在主导公司的一项动议，需要在年底之前将跨团队合作效率提升 30%。如何实现这一目标呢？仅口头宣传开展合作是不够的，还是得另辟蹊径？让我们通过另一种现象来看待这一问题，譬如摩擦。摩擦能够降低前进的速度，大多数火车会在轨道上涂抹油脂来减少摩擦。让我们想想，雇员在工作中是否会遇到类似的情况呢？哪些积极的行为会因为小障碍而受到打击？哪些坏习惯容易在公司蔓延？如何减少公司中存在的摩擦力，从而让积极的行为能够在公司中如鱼得水，而不是寸步难行？哈佛大学心理学家肖恩·安科认为，我们在行事时会选择在开始以后能够节省二十秒时间的行事方式。这与香蕉原则异曲同工。说一个香蕉原则的典型应用案例：一家公司有着热情好客的文化，但是和很多高增长型公司一样，新雇员没能得到老雇员的足够重视。人们很难认出哪些是新人，而且也难以记住这些新人需要一些额外的关照。因此，公司人力团队决定。为每位新雇员发放一个气球，上面写着“在公司的第一天”。这个气球漂浮在新人办公桌上方，默默的提醒着所有员工向新人介绍自己，并为其提供支持。我们合作过的一家咨询公司使用香蕉原则来促进跨团队合作。无缝互动之间存在着什么样的摩擦力呢？其实就是门和腿的问题。是的，走到某人的办公室，然后打开门，并不费劲。但对于这家公司来说，连这点小事都是一件了不得的事情。为了克服这种摩擦力，公司为跨部门团队划分了中间地带。为此，大部分工作场所都设有封闭的会议室，但预定会议室需要时间和精力。而且其可用的时间难以满足不同部门的需求，因此这家咨询公司设置了多个可供员工随意使用的无门空间。然后他们还更进一步预定了带有轮子的椅子和桌子，以便轻松地调整桌椅的方位。即使你不打算去重新设计办公室，但也应该考虑如何通过重新组合办公空间来促成目标行为。希望某些人能够与他人更多的交流，那么就让他们坐在相近的位置，或者为他们提供共用的空间。如果希望雇员更多的进行思考，请在每个房间搭起白色写字板，或在每个房间放置大量的意识贴。希望鼓励雇员提供更多的反馈，就打造私人对话空间，或分发当地咖啡馆的礼品券。希望雇员更多地重复利用物品，就请在办公室的不同角落放置大箱子。然而，如果你的目标是叫停或是减少这种行为，又该怎么办呢？如果是这样的话，你就应该从橙子而不是香蕉那边取经了，也就是引入更多的摩擦力。比如，如果你不喜欢青少年在你公司周边闲逛，你可以对他们训话。或是设置警示性标语，但是这些策略对于处于叛逆期的青少年来说，往往很难奏效。如果要用相交原则解决这一问题，我们可以让这些年轻人难以在此处获得愉悦的体验。伦敦的两条地下通道便采取了这样的举措，这两条通道曾经饱受青少年游荡这一危险问题的困扰。于是人们在通道内安装了粉色灯光，立即吓走了在这里游荡的青少年。为什么会如此奏效呢？因为粉色灯光会凸显脸上的粉刺。香蕉原则在小范围内同样奏效。例如，一家网站建造公司希望在雇员培训期间减少一心二用的现象，他们深知无手机政策。并不适用于歧视科技如命的雇员，因此，人力团队在员工和其手机之间引入了摩擦。他们在每个会议室放置了一箱子小玩具，从风车到螺旋弹簧，以分散员工对于手机的注意力。如今，雇员们在培训期间都在摆弄玩具，而不是翻看手机。这听起来似乎有悖常理。但这些玩具的运用的确让培训课程更加有效。我们看到很多公司在敞开式工作环境中使用了头戴式耳机，这便是“橙字”原则的典型应用。其目的是为了阻止敲肩膀和快速问答，因为戴着耳机会为闲聊带来些许不便。然而，与我们合作的一个团队发现，即便是耳塞式耳机，也难以完全阻止闲聊的发生。为了增强橙子效应，团队经理给每个人分发了一个红色大耳机，结果这种干扰便出现了大幅下降。为了进一步应对这种干扰工作的现象，一家玻璃零售商为雇员打造了一个图书馆空间，旨在创造安静的环境，包括坐落于书架后面的密室，充分保障了私密性。香蕉原则的力量源于其简单明了和潜移默化的特性，因此，下一次当你尝试说服某人，甚至是你自己改变某种行为时，不妨思考一下如何改变摩擦力水平。我们应该通过各种方式，让积极的行为能够像香蕉那样大受欢迎，而消极的行为则会获得橙子的下场。另外，考虑到对水果的关爱，如果橙子还是没有人吃的话，就别再给员工买橙子了。